0: Esse é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pelo jornalista e publisher
1: Aluísio Falcão Filho. Patrocínio NEL. Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição de Money Reports Money Talks. Hoje nós começamos uma nova série, que é Notáveis do Marketing. E para estrear, nós chamamos aqui o fundador da PETS, Sérgio Zimmerman, que é um dos maiores casos de sucesso do varejo brasileiro e especialmente porque eh, se pegou um nome do zero, uma marca absolutamente nova, que foi mudada e explodiu. Então, bem-vindo, Sérgio, muito obrigado pela presença aqui. Eu vou justamente eh, começar a nossa conversa perguntando como é que foi essa mudança, porque quando você abriu era Pet Center da Marginal, já era um grande sucesso. Você tinha mais de 20 lojas E aí teve que mudar para a Pets Eu queria que você contasse essa história Porque ela é bastante interessante
0: Ótimo, muito obrigado pelo convite Prazer estar aqui no programa nós, A Pets Intermaginal foi fundada em 2002 Portanto esse ano estaremos completando 20 anos de empresa E em 2013 Nós estávamos com 27 lojas Das quais 3 no Rio de Janeiro e as 27 lojas carregavam o nome Pet Center Marginal. Ocorre que, apesar da gente já ter lojas em Brasília, Goiânia, com bastante sucesso com a marca Pet Center Marginal, no Rio de Janeiro essa marca não estava indo bem. E quando nós fizemos uma pesquisa com consumidores, eu cheguei a ficar atrás do espelho para entender porque que da, não estava indo bem, eu percebi uma grande rejeição ao nome. Carioca entendia que Pet Center Marginal é, era a mesma coisa que Pet Center Bandido. E quando o moderador perguntou para uma senhora, quando a senhora escuta a Pet Center Marginal, o que vem à sua cabeça? Ela respondeu, vem um cachorro com uma venda nos olhos, uma arma em punho, pronto para assaltar a gente meu Deus do céu se, se a marca está transmitindo isso eu não tinha que pensar nas 27 lojas que já existiam e sim nas dezenas ou centenas de lojas que a gente pretendia abrir, e aí foi tomada a decisão de que a gente deveria criar uma outra marca que não tivesse qualquer tipo de rejeição é, regional como estava havendo no, no Rio de Janeiro e é. assim
1: nasceu a Pets para quem está assistindo fora de São Paulo, aí, é importante a gente explicar uma coisa, que a marginal, no caso, é a marginal do Rio Tietê, né, que é uma espécie perimetral. Então, aqui em São Paulo, falar a marginal não tem esse sentido negativo que tem, eventualmente, em outros estados, como Exato. no Rio de Janeiro. Exatamente. Mas aí vocês trocaram para
0: Pets com Z Pets com Z e foi um processo que nós contratamos a Future Brand como agência de brand e Toda vez que tinha uma marca que a gente gostava, a marca não não possibilitava registro, porque já tinha outro registrado. E quando não tinha registro, a gente não gostava da marca. E aí, depois de muito tempo, veio, foi três, quatro meses depois, veio a sugestão de Pets com Z, que eu falei, não é possível que a gente vai ficar quatro meses discutindo para só trocar o S pelo Z e ficar Pets. Então foi um casamento com a marca sem amor à primeira vista. Mas foi na medida que a gente deu o sinal verde para seguir com o Pets com Z e aí as letras começaram a tomar forma. E isso começou a ser aplicado nos uniformes, na fachada. A gente começou a se apaixonar pela marca. E hoje, número um, acho que a grande parte de quem trabalha com a Pets é apaixonado pela marca. E a gente que, que tinha o objetivo de ter uma marca que não tivesse qualquer rejeição nacional, involuntariamente nós queremos uma marca global. Hoje, se a gente quiser abrir uma pets em qualquer parte do mundo, você não precisa mexer no nome. O nome serve para China, para Índia, para os Estados Unidos, para qualquer país da América do Sul. Então, a gente fica feliz de ter uma marca global hoje.
1: E hoje você tem uma rede com mais de 100 lojas. Como é que é está, por exemplo, aqui na Zona Sul de São Paulo, na periferia, em outros estados? Como é que você elaborou essa expansão?
0: É uma grande felicidade, porque, na verdade, não houve estudos teóricos de como se fazer a expansão. Houve conhecimento prático, a gente foi testando, vendo resultados e... Uh, corrigindo o que precisava ser corrigido e ampliando o que estava dando certo. Então, a gente tinha várias questões. Primeiro, sair do eixo Rio-São Paulo. Como é que seria em outras capitais? A gente viu um sucesso absoluto. A gente, mais recentemente, quando foi para o Nordeste, Norte, que eram as regiões com menos representatividade no segmento PET, é, existia uma dúvida nossa se lá havia um problema de demanda ou se havia um problema de oferta. Eu apostava que tinha um problema de oferta e não de demanda. E quando a gente começou a abrir lojas muito bem localizadas nas principais capitais do Nordeste e do Norte, a gente fechou a, hip a hipótese de que realmente havia um problema muito mais de demanda. Muito mais de oferta do que de demanda. É, na medida que a gente abriu e a demanda aconteceu. Hoje a gente, nas primeiras posições, nas nossas 172 lojas, são lojas do Nordeste e do Norte.
1: Nós estamos falando de um mercado bilionário. estimou né? acho que 36 bilhões hoje. No, no total 50, já se
0: fala em 50 bilhões. 50
1: bilhões, bilhões né? Isso. É, como é que você olha para esse mercado e consegue entender a fórmula de sucesso para chegar no público. O que que o público hoje tem que não tinha antes?
0: Existe um processo bastante transformacional do comportamento do consumidor, especialmente nos últimos 20 anos, que é o processo da humanização do PET. Se você pegar 30, 40 anos atrás, muita gente tinha PET com uma função mais utilitária, que era ficar no quintal de casa, para latir se alguém pulasse o muro. É uma função realmente de guarda. É... Depois começou a haver um pouco de flexibilização do pet, que ele não ficava só da porta para fora, ele podia ir da porta para dentro e começar a circular pela casa. E mais recentemente o pet pulou para cima da cama. E esse movimento de pular para cima da cama é o estágio que a gente chama de humanização, quando ele vira membro da família. No geral, na condição de filho. E quando você coloca o pet na condição de filho, isso provoca uma mudança no mindset de como você se relaciona com produtos e serviços para o seu pet. Porque se você tem ele como filho, e o pet dá tantas alegrias, e, a, a, e quanto mais conturbado o mundo, mais importante o pet é, haja visto até o problema da, da quarentena recente, que o pet foi uma ilha de coisa boa no meio de tanta... Coisa complicada que nós vivemos na pandemia, você sente a necessidade de retribuir tanto o carinho que você recebe. Como é que você retribui? Dando melhor alimento, cuidando, é, é, dando brinquedos para interação, dando petiscos. E muita gente, isso é a boa notícia do mercado, muita gente não dá, muito mais por falta de informação do que por falta de condição financeira. É, veja só que interessante. Não é raro você encontrar alguém que dá resto de comida? É, não porque quer economizar na ração. Por, por amor. Dá porque fala assim, não, o meu cachorro vai comer a mesma coisa que eu como, achando que isso é um gesto de amor. Quando ela entende que, na verdade, dar a mesma coisa que a gente come, na verdade, você está piorando a qualidade de vida e a expectativa de vida do pet, porque o pet não pode comer a nossa comida, nós podemos comer a comida do pet, mas o inverso não é verdadeiro. Na verdade, a ração que é equilibrada, que tem todas as proteínas, que não tem sal, não tem açúcar, enfim, tudo que o pet precisa é o que vai dar qualidade e anos de vida para o pet. Quando a pessoa, então fica consciente dessa informação, ela migra para eh, não só para deixar de dar comida, como também para dar eh, os alimentos super premium, que são os que vão garantir melhor qualidade e expectativa de vida.
1: Bom, é, essa questão utilitária é importante a gente até falar que na, na Roma antiga ela já existia. Quando se visita, por exemplo, a cidade de Pompeia, você vê várias placas Caniscaven, é, que mostra que, que o, o, o cão ele tinha exatamente essa função de guarda e de proteção. Sim. Mas falando da humanização em si, como é que é a percepção do consumidor quando ele percebe o efeito de uma ração sobre o animal?
0: Aqui a gente vê com muita clareza <coughs> quando a gente começou a instalar as primeiras lojas nas periferias. A gente foi para a periferia ignorando totalmente o mix de oferta de produtos que existia na região. Então a gente foi para a periferia, montou lojas com o mesmo padrão das zonas ricas de São Paulo, com vidro, com ar-condicionado, com os produtos de primeira linha, e a gente foi apostando na educação do consumidor, na formação de consciência do consumidor que é apaixonado pelo pet. E a fórmula não poderia ter tido mais sucesso. Porque o consumidor, ao adotar uma ração muito mais cara, porém que traz muito mais agilidade para o pet, que o pelo fica brilhante muito rápido e que ainda ele sabe que a expectativa de vida daquele pet vai ser maior, aquele pet é o filho dele. E quando você faz tudo isso para o filho dele, é o que explica por que, que a pessoa paga num saco de ração 200, 300, 400 reais e às vezes está economizando na compra do supermercado de outros itens. Porque para o filho a gente dá tudo em primeiro lugar.
1: Agora, é, para saber disso tudo, é preciso ter acesso a conteúdo. E vocês investiram muito nos últimos tempos é, em conteúdo. Conta para gente como é que foi esse processo e como é que tem sido a audiência de vocês, especificamente nesse campo das informações? Há
0: muitos anos a gente sempre acreditou que um dos pilares que seriam motores do desenvolvimento do mercado é justamente o quesito informação. E quem é apaixonado por animal de estimação, especialmente há, talvez há 5, 10 anos atrás, praticamente não encontrava informações de qualidade disponível. Na, nas redes sociais. E o que a gente fez foi investimentos maciços em curadoria. E aí a gente começou, através do blog, a trazer muito conteúdo. Fica muito relevante, portanto, e uma informação confiável, já que a gente começou a utilizar toda a equipe de especialistas, veterinários, é, tosadores, para criar essa, essa curadoria. E hoje a gente tem milhões de usuários, o que ajuda muito todo esse ecossistema, porque quanto mais a gente gera informação, mais a gente traz engajamento, e a, e a gente está justamente na etapa de providenciar todos os serviços e produtos que é, são relativos à interação do pet com o tutor. Do, do, o, o tutor ele precisa viajar, ele precisa de um hotel, ele vai trabalhar, ele precisa de um daycare, ele pega um filhote, ele precisa fazer um, um treinamento do pet. Então, a gente está totalmente focado hoje em atender todas essas demandas que surgem da interação do tutor com o pet.
1: Isso se complementa com o marketing de performance também, né?
0: Sim, o, o marketing de performance... Eu diria que aqui é a parte conceitual do negócio. E o marketing de performance é, é, é um investimento tático do negócio, é, que é exatamente o, o, a pessoa estar tá em vários ambientes na, nas redes sociais ou numa procura no Google alguma coisa parecida e você ter lá a marca presente com seu anúncio para lembrá-lo que ele pode acessar a, a Pets e fazer compras, tendo vantagens em, por exemplo, ser assinante da, da empresa.
1: Além do conteúdo da própria Pets aparecer de forma orgânica Nessa busca, né?
0: Exatamente, é um binômio. Você tem lá a parte tática e tem essa parte estrutural, que é a parte de conteúdo. Naturalmente, o, o Google reconhece relevância por conta desses milhões de usuários que acessam o blog. Então, quando você pesquisa uma série de questões com Pet, a pets costuma aparecer na primeira ou, pelo menos, nas primeiras posições daquele tema.
1: A audiência da pets é tão grande que quando a pessoa digita pets com Z, o que acontecia e o que acontece hoje?
0: Quando nós lançamos a marca, se você digitasse no Google Pets com Z, o Google vinha lá com uma correção, você quis dizer Pets com S. E recentemente a gente começou a perceber que em diversos uh, momentos de busca, você digita Pets é, com S, e aí o Google corrige dizendo, você quis dizer Pets com Z. Então isso é um é uma síntese do que foi a evolução da marca de 2015, quando ela foi oficialmente lançada, até hoje, sete anos de, de marca.
1: Agora, Sérgio, você tem uma vocação clara para o varejo. Você, é, antes da, da Pets, antes do Pet Center, você teve uma outra experiência. Conta pra gente como é que foi é, ter passado por um negócio que não deu certo teve que se reinventar. Como é que foi o significado dessa experiência para você como empreendedor?
0: Talvez... eu posso dizer que foi daí que saiu a matéria-prima, os insumos, para os acertos na construção da Pets Intermarginal, posteriormente da Pets. Eu construí uma distribuidora de alimentos e perfumaria, junto com lojas de supermercado, 11 anos atuando com isso e literalmente quebrei, foi a falência e, o aprendiz, e eu foquei não nas perdas materiais, não na, nas coisas ruins desse processo que existem e são inúmeras, mas eu quis focar no aprendizado que tudo isso gera. E esse foco obsessivo em querer aprender com o que aconteceu e não ficar amargurado com o que aconteceu, seguramente me impulsionou para que eu recomeçasse lá na Marginal Tietê com uma loja. E quando eu montei a Pet Center Marginal, o nome denuncia já que eu não tinha nenhuma intenção de ter uma segunda loja. Eu só queria sustentar minha família e, portanto, eu queria que uma loja desse certo.
1: foi o mesmo imóvel que você ocupava antes?
0: É, na verdade, antes a gente tinha pelo menos cinco, seis imóveis que a gente ocupava. Ali era um dos imóveis que a gente ocupava com a distribuidora de perfumaria.
1: Agora, você falou o aprendizado que essa experiência te trouxe e entender o que deu errado. Você pode dividir com a gente alguma dessas conclusões?
0: sem dúvida. É... Primeiro assim, né? Você, a gente foi crescendo na, na, na outra empresa muito rápido e tomando dívidas para fazer o crescimento, achando que sempre tudo daria certo. Até que vem um problema macroeconômico, a Selic explodiu subitamente. Isso foi na época do governo Fernando Henrique. A CELIC saiu de 20% para 45% e as empresas que estavam endividadas sentiram um tranco e a gente não tinha como... A gente já tinha um nível de endividamento alto porque a gente tomava a dívida para crescer rápido. E ali eu precisava ter tomado... Na época a gente tinha 600 funcionários aproximadamente e... Existia lá um diagnóstico que a gente precisava encolher, voltar um passo. Então eu demiti 100, 150 pessoas, pelo menos, ficar uma empresa menor, para dar conta de tudo que estava acontecendo. E eu tinha na minha cabeça empreendedora que eu só demitiria alguém se fosse um problema individual da pessoa. Não por uma um problema econômico. Eu achava injusto alguém perder o um emprego sem ter dado causa a essa perda de emprego. Eu achava que o empreendedor tinha que se virar e não demitir. E essa minha insistência de não querer demitir 150 pessoas fez com que, dois anos depois, eu tivesse que demitir 600 pessoas. Então, aqui já vem um grande aprendizado, que é, se você precisa tomar uma atitude para salvar a empresa, não pense em, no meu caso, não tem que pensar em 150 que você vai ter que demitir. Você tem que pensar em 450 que você vai preservar. Porque na boa intenção de não querer demitir alguns, ou não é nem alguns, é 150 aqui, eu, dois anos depois, demiti demitir muito mais gente. Então, o compromisso de uma empresa saudável é, sobretudo, o maior compromisso social que uma empresa pode ter. Então, eu diria que, assim, aqui é um grandíssimo aprendizado que se tem. Aí, evidentemente, tem é, aprendizados, por exemplo, da uma empresa quando cresce rápido demais e começa a ficar muito maior que você, é, você ter ajuda para dar governança e profissionalização é uma coisa saudável. Você não tem que querer ser dono sempre do negócio. Foi justamente... O que eu fiz depois de ter 27 lojas. Eu senti que de novo eu estava crescendo. De novo eu estava tomando dívida para fazer esse crescimento. Só que eu não queria dar o mesmo destino da outra vez. O que eu fiz? É... Selecionei um fundo de private equity. Que desse governança, profissionalização. Para estrutura financeira, musculatura financeira. Para seguir a expansão.
1: Ou seja... Aquela, aquela situação da, da, do auto endividamento também foi um aprendizado para você.
0: Sim, é, aprender que é muito melhor você compartilhar, você ter sócios certos, para você, é, você não precisa ter 100% da empresa, você não precisa ter 80%, não precisa ter 70%. Quando eu fiz um negócio, eu dei o controle para... Uh, acionário para o fundo americano, que entrou, o Argul Pincos, e não me arrependo um segundo de ter feito isso, porque é, isso impulsionou muito o crescimento da companhia. Em 2020, o fundo saiu após a gente ter aberto capital é, na Bolsa. É, hoje eu tenho é, cerca de 28% da, da companhia e estou super feliz em estar fazendo a gestão de uma companhia que já está presente em 19 estados, 172 lojas. Então, é, esse esse aprendizado de não achar que tem que se ter o controle para você exercer o seu empreendedorismo também foi muito importante.
1: O fundo, então, ele, ele saiu e pulverizou o, o controle? Como é que ficou?
0: Sim, o fundo tinha, na época do IPO, 55%. Ele vendeu 50% no IPO, 5% três meses depois do IPO e ficou totalmente pulverizado entre fundos de investimentos é, locais, internacionais e pessoas físicas. Hoje, para você ter uma ideia, nós temos cerca de 91 mil sócios na companhia.
1: E você ficou como o maior acionista? Acionista
0: de referência. Não é, tecnicamente, não é controlador, porque para ser controlador precisa ser mais de 50%, mas eu sou o acionista de referência, porque é, a, a participação de 28% é super relevante numa empresa que está totalmente pulverizada.
1: Agora, dentro do, desse mercado, houve bastante consolidação nos últimos tempos. Isso vai continuar? Como é que você vê o futuro de um mercado que vem se expandindo sem parar nos últimos tempos?
0: Especialmente a partir do, da nossa abertura de capital, eu, eu tenho convicção que foram ligados holofotes no segmento. Claro que a gente foi é, a primeira empresa a representar ah, o segmento, não só no Brasil, mas em toda a América Latina. Até então, nunca uma empresa desse segmento havia aberto capital. e Aliás, poucas empresas no mundo nesse segmento têm um capital aberto. Talvez você possa contar aí umas cinco empresas do mundo com capital aberto. E, e esse holofote para o investidor ajuda muito, porque traz novos investidores, é, que vêm, investem em empresas, ajudam a formalizar o mercado, ajudam a profissionalizar o mercado. Para nós, quanto mais formalização e profissionalização tiver no mercado, melhor. Até porque é, o nosso principal concorrente hoje não é, é o jeito que você atende o consumidor ou o preço do produto, mas sim... A, a informalidade que ainda impera muito no segmento PET, especialmente na prestação de serviços. É, todo mundo que está acostumado a levar para um banho ou para uma consulta veterinária sabe que a regra é não haver uma emissão de nota fiscal quando esse serviço é prestado. Obviamente, situação totalmente diferente do caso da pets, que, por motivos óbvios, emite 100% de nota fiscal na, na prestação de qualquer serviço.
1: Para a gente encerrar
0: é. aqui a nossa conversa,
1: é, diz para mim é, o que que vem à sua mente quando alguém fala, eu não gosto de cachorro.
0: Um vem um estranhamento. Eu, estranhamento. É, eu acho muito plausível e muito razoável Uh, alguém dizer eu não tenho cachorro porque pessoal, o fato de não ter está longe de significar que você não gosta, você pode não ter pelo seu estilo de vida que você viaja muito por uma questão financeira N razões para você não ter um cachorro você fala eu não gosto de um cachorro o cachorro é tão maravilhoso é, é, o cachorro é o exemplo do amor incondicional Aliás, deixa eu te contar uma coisa, a diferença entre cachorro e gato, né? Isso eu aprendi com Alexandre Rossi, que é o Dr. Pet, e eu nunca mais esqueci Para a gente entender o que é um gato e o que é um cachorro na, na cabeça deles. Então vamos lá, o cachorro pensa o seguinte, o cachorro pensa, o meu dono, ele me alimenta, o meu dono me faz carinho, o meu dono me leva no veterinário, meu dono brinca comigo, logo, o meu dono é o rei. O gato pensa o seguinte, o meu dono me dá comida, o meu dono brinca comigo, o meu dono me leva no veterinário, o meu dono me dá água, logo, eu sou o rei. Entender isso é fundamental para a dinâmica do que é um gato, do que é um cachorro. Então, esse amor incondicional do cachorro, que está sempre lá disponível para te dar alegria, para te dar amor, para te dar carinho, gera um estranhamento. Se alguém fala, eu não gosto de cachorro, porque é quase impossível você não gostar de cachorro de forma genérica. É claro que especificamente você pode falar, eu não gosto daquele cachorro porque ele late muito, eu não gosto da, ele me incomoda, ele me atrapalha, ele especificamente de um cachorro, ok, mas não gostar de qualquer cachorro é muito
1: estranho. Bom, diante dessa, dessa leitura incrível aí sobre o mercado pet, a gente só tem a dizer o seguinte, essa analogia aí dos gatos e cachorros também serve para os seres humanos, né? Sim, <risos> sem dúvida. Bom, nós ficamos por aqui então. Muito obrigado, Sérgio. Foi um prazer. Obrigado, até logo.